0: SWR 2. Wissen.
1: Das Vertrauen der Bevölkerung in die Wissenschaft und Forschung ist ungebrochen hoch, zeigt das Wissenschaftsbarometer auch für das Jahr 2021. Das Vertrauen in Aussagen der Wissenschaft im Kontext der pandemischen Lage liegt noch höher. Dem stimmen 73 Prozent der Befragten zu und mit diesen Zahlen begrüße ich Sie zu unserem Rückblick auf das Wissenschaftsjahr 2021. Mein Name ist Sonja Striegel. Natürlich waren Wissenschaft und Forschung auch in diesem Jahr intensiv mit der Bekämpfung der Corona-Pandemie beschäftigt und des Klimawandels. Klimawandels. Vielleicht waren wir alle deswegen froh, ab und zu auch mal gute Nachrichten aus dem All zu erhalten. Im Weltall war 2021 so viel los wie selten und deshalb möchte ich darüber als erstes sprechen mit meinem Kollegen Uwe Gratwohl aus der SWR Wissenschaftsredaktion, der Selbstphysiker ist. Hallo Uwe. Sonja, hallo. Einige Männer haben sich in diesem Jahr Richtung All schießen lassen. Amazon-Gründer Jeff Bezos und Milliardär Richard Branson und einige weitere. Wärst du gern bei diesen touristischen Projekten dabei gewesen?
2: Ja, da bin ich immer ein bisschen zurückhaltend. Das hat damit zu tun, dass ich eigentlich selbst nicht sehr gerne in Achterbahnen sitze. Also mit anderen Worten, mich befällt da eine gewisse Angst. Ich muss aber sagen, solche Flüge sind ja eigentlich nur Flüge an den, also in die obere Atmosphäre. 80 bis 100 Kilometer. Und so richtig ein Weltalltourismus ist das eigentlich noch gar nicht. Von daher würde ich sagen, also wenn so eine wie nicht die Angst überwinden müsste, dann richtig, dann richtig ins All.
1: Dein Highlight aus der Raumfahrt in diesem Jahr war die Landung von Perseverance auf dem Mars. Er ist der fünfte kleine Rover auf dem Mars, ist auch schon extrem fleißig. Du hast das für uns verfolgt, es bei der Landung am 18. Februar aber ganz schön zittern.
2: Ja, das ist immer aufregend, weil das ja eine große Fehlschlagsrate gibt bei Landungen auf dem Mars. Und Perseverance ist nicht ganz so ein kleiner Rover, der ist äh, so groß wie ein Pkw. Und auch ziemlich schwer über eine Tonne. Und der hing am Schluss eben an dünnen Drahtseilen von einer schwebenden Plattform runter. Wurde am Schluss von Raketendüsen der schwebig gehaltenen Plattform dann abgeseilt. Und diese Plattform musste ja auch erstmal über den Marsboden gebracht werden. Da hat man also mit einem Hitzeschutzschild erstmal eine Kapsel geschützt, in der der Rover drin versteckt war mit seiner... Plattform zusammen. Na, kurz und gut, es hat geklappt, der ist gut gelandet und hat sich dabei sogar selbst gefilmt. Das waren die ersten Bilder, die man da hatte, bei denen sich ein Rover selbst bei seinem Abstieg auf den Mars gefilmt hat, wie er seinen Fallschirm geöffnet hat, wie diese Plattform geschwebt ist, wie er an den Seilen darunter ist. Das war schon ein ziemlicher Spektakel.
1: Damit war Perseverance auf der Oberfläche, begann zu bohren und auch zu fotografieren und im April fand dann der erste Testflug von Ingenuity statt, dem Mini-Helikopter, den Perseverance mitgebracht hat zum Mars. Die ersten Flüge haben geklappt. Was haben die beiden denn bislang herausgefunden?
2: Die beiden haben zum einen auch herausgefunden, dass das super funktioniert, wenn man einen Rover hat und noch so eine, so eine Drohne, so ein Mini-Helikopter. Denn der Rover kann ja nicht überall reinfahren in alle Mars, Täler, Furchen, die das Gelände da, so hat man ja da keine flache Ebene, sondern es ist alles so ein bisschen auch mit rausragendem Gestein und da muss man auch vorsichtig sein beim Fahren, dass man nicht in Sanddünen stecken bleibt. Kurz und gut, dieser kleine Helikopter kann eben das Gelände schon vorab erkunden und für den Rover viel schneller den passenden Weg finden, Möglichkeiten finden, als wenn man das nur über die Rover-Kamera selbst eben regeln müsste, den Weg finden müsste. Das hat super funktioniert und was finden die raus? Nun, dass das eine ziemlich aufregende Gegend ist, hat man sich auch davon versprochen, es ist ja in einem großen Krater gelandet, das Ganze, um die beiden Geräte und dieser Krater, da war früher mal Wasser drin, da war ein See drin, man sieht auch in der Ferne, schon kleinere Hügel, die sind aus geschichtetem Gestein. Da sieht man, dass sich da richtig Sediment abgelagert hat. Das kann der Rover jetzt schon sehen. Da ist er noch nicht hingefahren. Er ist jetzt noch in der Gegend unterwegs, wo er den, den Boden dieses Kraters untersucht. Und da hat er ganz frisch herausgefunden, dass der Kraterboden früher mal Magma war. Ob da ein Vulkan war oder ob das einfach eine Magmakammer im Boden war, das ist noch nicht klar. Aber es ist vulkanisch und das war die große Frage, die man sich stellte: Ist man da jetzt wirklich auf vulkanisches Gestein gestoßen, auf Gestein, das aus der aktiven Phase des Mars stammt, oder nicht? Und ja, man hat vulkanisches Gestein gefunden. Organisches Material ist auch drin, deutet nicht unmittelbar auf Leben hin, aber eine super spannende Gegend.
1: Die Chinesen waren in diesem Jahr ebenfalls im Weltall aktiv. Sie haben im Oktober zum Beispiel die längste eigene Mission auf ihre Raumstation Tiangong geschickt. Und auch der Mars hat die Chinesen gelockt. Genau,
2: die sind eigentlich zeitgleich mit den Amerikanern dahin geflogen, haben dann ihre, ihre Kapsel, in der der Rover verborgen war, erstmal noch eine Weile um den Mars kreisen lassen, um eine passende Landestelle zu finden und sind dann im Mai gelandet, Mitte Mai. Und äh, das ist auch eine bemerkenswerte Leistung auf Anhieb, eine erfolgreiche Landung auf dem Mars. Das ist äh, bislang eben nur den USA gelungen. China ist, ist jetzt auch auf dem Mars und damit hat sich die Anzahl der Rover, eben aktiven Rover, jetzt auf drei erhöht. Äh, die sind da jetzt auf dem Mars an verschiedenen Stellen unterwegs und geben ihr Bestes. Und äh, Europa wird hier nachziehen. Der Rover mit dem Namen Rosalind Franklin, also eine, eine Roverin, wenn man so möchte, die kommt jetzt auch es aus dem Mars. ja
1: Zeit. Ja,
2: <lacht> genau, die wird jetzt auch auf den Mars fliegen im Sommer soll der Staat sein und dann müsste sie ja nicht 2023 ankommen und dann wird aus dem Trio ein Quartett.
1: Rollert da jeder für sich alleine rum oder gibt es doch auch eine internationale Zusammenarbeit?
2: Also sie sind zu weit voneinander entfernt mit ihren Landeplätzen, dass sie wirklich auf dem Mars zusammenarbeiten könnten, aber die Daten tauscht man aus. Also auch USA und China tauschen da durchaus wissenschaftliche Daten aus, weil man weiß, dass das eine Win-Win-Situation ist. Das ergänzt sich einfach alles, was man so an verschiedenen Stellen auf dem Mars untersuchen kann. Diese, diese Daten sind für jeden interessant. Und man sitzt nicht so auf diesem Schatz und, und verschließt das komplett. Das macht. Man.
1: Noch ein Wort zu dem Projekt, auf das Astrophysikerinnen und Physiker auf der ganzen Welt seit 15 Jahren warten, nämlich der Start des großen Weltraumteleskops James Webb. Heute soll er endlich stattfinden, kann sich aber auch nochmal verzögern, man weiß es einfach nicht. Was sind die großen Fragen, auf die das Teleskop Antworten geben soll?
2: Also das Spannendste finde ich, dass man mit dem James Webb Weltraumteleskop eigentlich zurückschauen kann bis fast zum Urknall. Ja, das ist eine verrückte Vorstellung. Wenn man an den Nachthimmel schaut, dann sieht man die Sterne. Und dieses Licht der Sterne, das braucht eine ganze Zeit lang, bis es bei uns ankommt. Manche Sterne ähm, sind hunderte von Lichtjahren weg. Also sprich, das Licht braucht mehrere hundert Jahre, bis es in unsere Augen trifft. Das heißt, wir sehen den Stern nicht so, wie er jetzt ist, sondern wie er vor hunderten von Jahren war. Und genauso ist auch noch Licht von der Zeit des Urknalls da oben unterwegs. Man muss es nur sehen können. Und das ist nicht sichtbares Licht. Das ist durch die Ausdehnung des Weltalls mittlerweile so gedehnt, dass es nicht mehr sichtbar ist. Sondern es ist äh, im Infrarotbereich kann man es noch messen. Und das James Weltraumteleskop ist ein Infrarotteleskop. So, und jetzt können wir das Licht auffangen, das vor ungefähr vor mehr als 13 Milliarden Jahren losgelaufen ist. Das war knapp 300 Millionen Jahre nach dem Urknall. Das ist, als ob wir, wenn wir jetzt 80 Jahre alt wären, als ob wir zurückschauen würden auf unsere Kindheit im Alter von zwei Jahren. Also wir sehen wirklich ein, ein Kindesalter des Universums und können da Fragen, wahrscheinlich Fragen beantworten, die wir uns jetzt noch gar nicht stellen. Deshalb ist das James Webb Weltraumteleskop irre spannend.
1: Vielleicht sprechen wir dann in einem Jahr im Weihnachtsrückblick 2022 darüber. Die Chance Über erste groß. Erkenntnisse. <lacht> ja. Vielen Dank Uwe Grad aus der SWR Wissenschaftsredaktion. Gerne. Ein schönes und gesundes Weihnachtsfest dir natürlich. Uwe. Das wünsche ich dir auch Sanja. Nicht nur unser aller Alltag war im Jahr 2021 wieder stark geprägt durch die Pandemie und Maßnahmen dagegen. Auch Wissenschaft und Forschung haben sich enorm ins Zeug gelegt, um das SARS-CoV-2-Virus zu bekämpfen. So jedenfalls könnte man meinen, wo doch immer auch von Studien und von neuen Erkenntnissen die Rede war und ist aber. Die deutsche Corona-Forschung schneidet im internationalen Vergleich eher schlecht ab. Das ist ein für mich so überraschender Befund, dass ich das jetzt in unserem Wissenschaftsrückblick 2021 in SWR 2020 Wissen mit Ulrike Till aus der SWR Wissenschaftsredaktion besprechen möchte. Hallo Uli. Hallo Sonja. Der Impfstoff von BioNTech ist ein weltweiter Erfolg. Der beruht auf harter Arbeit deutscher Forscherinnen und Forscher, wissen wir alle. Auch der erste PCR-Test kam aus Deutschland. Da war das Team von Christian Drosten
3: weltweit führend. Aber war es das dann damit schon? Naja, abgesehen davon sieht die Bilanz tatsächlich sehr viel weniger erfreulich aus. Da habe ich bei uns in den SWR-Programmen auch leider wirklich fast nur von ausländischen Studien berichten können. Und eine Analyse aus der Schweiz hat jetzt gerade diesen eher mageren Output auch offiziell bestätigt. Es gab letztes Jahr nur 65 deutsche Corona-Studien zu unterschiedlichen Therapieansätzen. Und davon wurde überhaupt nur jede fünfte Studie auch beendet. Die meisten waren schlicht zu klein für belastbare Ergebnisse. Zu langsame Entscheidungen der Ethikkommissionen und große Hürden beim Datenschutz haben vermutlich viele geplante Studien ausgebremst. Aber bei der genauen Analyse der Omikron-Variante des Virus waren und sind deutsche Forscherinnen und Forscher wieder ganz vorne mit dabei unter anderem Sandra Ziesek. Wer Studien machen will, benötigt natürlich Teilnehmerinnen
1: und Teilnehmer und das ist auch etwas, was mich da nachdenklich gemacht hat. Hier in Deutschland war jeder hundertste Patient eingebunden in solche Studien. In Großbritannien dagegen jeder sechste. Also von 600 deutschen Patienten waren sechs an einer Studie beteiligt. Von 600 britischen Patienten waren 100 in eine Studie eingebunden. Riesenunterschied. Wie
3: ist der zu erklären? Also eine wichtige Rolle spielt, dass Großbritannien, anders als wir, schon seit Jahren etablierte Strukturen hat, um solche großen nationalen Studien schnell auf die Beine zu stellen. Und darüber hinaus bescheinigen Fachleute den Briten einen besonders pragmatischen Ansatz, während wir Deutschen wieder eher so ein bisschen umständlich sind. In England war einfach die Fragestellung der Studien einfach, ließ sich dann aber auch flexibel anpassen und in Deutschland hat wahrscheinlich eben wirklich auch der Föderalismus mit lauter unterschiedlichen Regelungen so große landesweite Studien erschwert und dann auch die Rekrutierung von Patienten behindert aber man sucht schon nach Lösungen unter anderem das Netzwerk Universitätsmedizin ist da unterwegs um Möglichkeiten zu finden Forschungsprojekte künftig schneller starten zu lassen und besser zu koordinieren dort wo Forschung extrem gut geklappt hat haben viele an einem Strang gezogen das
1: Mainzer Pharmaunternehmen Biontech beispielsweise ist mit dem US Konzern Pfizer zusammengegangen und seit Ende 2020 ging es dann schon los mit den ersten Impfungen jetzt sind zwölf Monate vergangen haben sich die neuartigen den mRNA-Impfstoffe von Biontech, Pfizer und Moderna
3: bewährt. Im Wesentlichen haben sich die sehr guten Ergebnisse aus den Zulassungsstudien tatsächlich bestätigt. BioNTech und Moderna schützen auch nach Monaten noch sehr gut vor schwerem Verlauf und Tod. Und auch Menschen, die doppelt mit dem Vektorimpfstoff von AstraZeneca geimpft wurden, erkranken nur sehr selten schwer. Allerdings erleben wir ja alle seit dem Herbst, dass dieser Schutz mit der Zeit doch nachlässt. Also je länger die zweite Spritze her ist, desto eher können sich auch Geimpfte anstecken und das Virus weitertragen. Sie können dann, eben auch selbst erkranken. Die Delta-Variante hat die Schutzwirkung aller zugelassenen Impfungen deutlich reduziert. Und das gilt ganz besonders für ältere Menschen. Bei ihnen sind dann eben trotz Impfung auch schwere Verläufe möglich. Boosterimpfungen
1: sind natürlich dringend nötig, denn wir wissen ja auch nicht, was mit Omikron, der neuesten Virusvariante, noch auf uns zukommt hier in Deutschland. Davor schützt auch der neue Impfstoff Novavax nicht, der erst vor vier Tagen von der EMA zugelassen wurde. Viele, viele Fachleute sind extrem besorgt. Uli, wir kommen jetzt noch zu einem anderen Aspekt, nämlich wie steht's um schädliche Folgen von Impfungen? In einer forsa unter 3000 Ungeimpften vom September hat ein gutes Drittel der Befragten gesagt, sie würden sich nicht impfen lassen, weil der Impfstoff ungenügend erforscht sei. 18 Prozent haben Angst vor Nebenwirkungen, 15 vor Impfschäden und Langzeitfolgen. Was ist nach einem Jahr
3: Erfahrung über die Sicherheit der Impfstoffe bekannt? Sie sind sicher. Mehr als 8 Milliarden Dosen Impfstoff sind ja inzwischen weltweit so zum Einsatz gekommen und gravierende Komplikationen sind wirklich die ganz große Ausnahme geblieben. Das muss man wirklich klar sagen. Also die Wahrscheinlichkeit, an Corona zu erkranken, schwer zu erkranken, die ist viel höher als die Wahrscheinlichkeit, nach einer Impfung unter körperlichen Schäden zu leiden. Verlässliche Daten sind das A und O. Sie müssen auch, her, wenn es um die Erprobung und Entwicklung von
1: Medikamenten gegen Covid-19 geht. Gibt es denn da mittlerweile Hoffnung auf ein
3: Heilmittel? Hoffnung gibt es, aber der große Durchbruch, der steht leider immer noch aus. Braunschweiger Forscher haben zwar kürzlich jetzt ein sehr vielversprechendes, das Protein entdeckt. ZAP heißt das. Das ist aber noch ganz frühe Forschung. Sehr viel weiter und auch schon marktreif sind sogenannte monoklonale Antikörper. Die können bei Risikopatienten einen schweren Verlauf in vielen Fällen abwenden, werden in Deutschland aber eher selten genutzt bisher, denn sie müssen einfach ganz früh im Krankheitsverlauf gegeben werden. Und das ist schwierig, denn oft kann man die Probleme da noch gar nicht absehen und man muss diese Antikörper als Infusion geben. Also die Patienten können die nur in der Klinik bekommen. Und deshalb setzen Mediziner jetzt gerade sehr viel größere Hoffnungen in zwei neu entwickelte Pillen gegen Corona. Molnupiravir von Merck und Paxlovid von Pfizer. Und wenn die zugelassen sind, dann könnte auch eine Hausärztin diese Mittel verordnen und den Patienten mit nach Hause geben. Das ist natürlich ein Riesenvorteil. Wenn sie zugelassen werden. Ja, also im Moment muss man sagen, es sind einfach erst ganz wenige Menschen im Rahmen von Studien damit therapiert worden. Man weiß über die Nebenwirkungen noch sehr, sehr wenig. Die könnten erheblich sein. Und auch hier müssen die Kranken das Medikament in den ersten fünf Tagen nach Symptombeginn erhalten. Da wissen viele noch gar nicht, dass sie sich infiziert haben oder das Ergebnis des PCR-Tests ist noch überhaupt nicht da. Aber es gibt schon auch Grund zur Zuversicht, denn Paxlovid und Molnupiravir, die können vermutlich auch die neue Omikron-Variante aushebeln. Grundsätzlich sind sie wahrscheinlich deutlich weniger anfällig für Virusmutationen als Medikamente auf der Basis von Antikörpern.
1: Zum Stand der Covid-19-Forschung in Deutschland und weltweit. Ulrike Till aus der SWR-Wissenschaftsredaktion. Vielen herzlichen Dank, Uli, und ein frohes und gesundes Weihnachten. Ja, vielen Dank dir auch, Sonja, und auch schöne Weihnachten. Als nächstes begrüße ich meinen Kollegen Patrick Hühnerfeld. Er ist Arzt und Wissenschaftsredakteur und hat für das SWR-Fernsehen während der Corona-Pandemie immer wieder auf der Intensivstation der Uniklinik Freiburg gedreht, hat also selbst erlebt, wie es schwerstkranken Corona-Patientinnen und Patienten geht, wie das medizinische Personal um ihr Leben ringt und es manchmal auch verliert und was sich geändert hat, seit es in Deutschland Impfungen gibt. Hallo Patrick. Hallo Sonja. Du warst vor wenigen Tagen wieder auf der Intensivstation der Uniklinik Freiburg. Welche Corona-Patienten und Patientinnen liegen dort?
0: Bundesweit sind die Covid-19-Intensivpatienten zu über 80 Prozent ungeimpft und so ist es auch in der Uniklinik Freiburg. Bei den Geimpften, die dort liegen, handelt es sich vor allem um ältere Menschen, Menschen mit Vorerkrankungen, Menschen, die Probleme mit dem Immunsystem haben, Menschen, bei denen die Impfung schon viele Monate zurückliegt. Die allermeisten Patienten sind aber eben ungeimpft. Und in der Uniklinik, da kommen jetzt in den letzten Wochen vor allem viele junge Patienten her, zwischen 20 und 50, viele ohne Vorerkrankung, darunter auch eine ganze Reihe von Schwangeren leider. Junge Frauen, die beatmet werden müssen, deren Kinder früher oder später dann per Notkaiserschnitt geholt werden müssen, um Mutter oder Kind zu retten. Junge Frauen, die dann über Tage langsam wieder zu sich kommen, wenn es ihnen besser geht, dann müssen sie erfahren, dass ihr Kind nicht mehr in ihrem Bauch ist sondern auf der Frühgeborenenstation Station oder schlimmer noch, dass ihr Kind tot ist. Da liegen derzeit Menschen, die das Risiko unterschätzt haben, die offenbar gedacht haben, das Virus könne für sie nicht gefährlich werden oder die den Impfempfehlungen auch nicht vertraut haben. Und die kämpfen jetzt dort um ihr Leben.
1: Wie sind deren Überlebenschancen?
0: Grundsätzlich gilt, je fitter jemand in die Krankheit reingeht, desto größer ist die Chance, dass er gut rauskommt. Gerade junge Menschen haben ja sehr oft einen ganz harmlosen Verlauf der Krankheit, bemerken die Krankheit kaum, aber... Wer geimpft ist und rechtzeitig geboostert ist, kann sich da auch drauf verlassen. muss sich in der Regel eben keine Sorgen machen, dass er einen schweren Fall aufbekommt. Aber wenn es zu einer schweren Erkrankung kommt und die Menschen auf der Intensivstation landen, dann sind die Überlebenschancen leider nach wie vor nicht gut. Rund die Hälfte der Covid-Intensivpatienten stirbt. Und bei den allerschwersten Fällen, bei denen die eine künstliche Lunge, die sogenannte ECMO brauchen, sterben sogar rund 70 Prozent.
1: Die vierte Corona-Welle mit der Delta-Variante auch haben Deutschland seit dem Herbst hart getroffen. Was ist auf den Intensivstationen anders als in den Wellen zuvor?
0: Ja, vor allem die Stimmung ist eine ganz andere. In den ersten Wellen war die Stimmung oft, wir schaffen das. Also da war so ein, ein richtiger Aufbruchstimmung und haben alle mitgemacht und mit angefasst. In den ersten drei Wellen hatten auch alle Mitleid mit den Patienten, weil es die ja unverschuldet so schwer erwischt hat. Das ist jetzt anders, da kippt die Stimmung tatsächlich. Denn man fragt sich bei den Ungeimpften immer, warum liegst du da? Warum hast du dich nicht impfen lassen? Es ist wirklich eine emotionale Achterbahnfahrt für die Intensivteams, die Fassungslosigkeit, weil das Leiden oft so unnötig ist, die Wut, dagegen komplett machtlos zu sein und sich mitunter auch noch von Angehörigen, die Corona-Leugner sind, dann dumme Sprüche anhören zu müssen. Dann aber vor allem immer auch Mitleid, denn diese Erkrankung trifft ja nicht nur den Patienten, sondern auch seine Familie. Immer öfter sind jetzt Kinder betroffen, deren Eltern da um ihr Leben kämpfen und die Angst um Mama oder Papa haben. Am Ende bleibt dann oft nur die Trauer, weil es eben nach wie vor rund die Hälfte der covid intensivpatienten nicht schaffen und sterben.
1: Viele fragen sich, was sind eigentlich die Hintergründe dafür, dass Menschen so eine Skepsis äh, haben gegenüber den Impfungen? Was ist da deiner Einschätzung nach? Was sind Gründe? Was sind die Ursachen?
0: Ein Grund, gerade bei uns bei hier im Südwesten, gibt es eine recht große Gruppe, die an Pseudomedizin wird, weil die Homöopathie glauben und wissenschaftliche Medizin eher ablehnen. Da sind oft echte Impfgegner dabei und es ist nach meiner Erfahrung aussichtslos, die bekehren zu wollen. Die leben im dogmatischen Glaubensgebäude und sind rationalen Argumenten kaum zugänglich. Die meisten Impfskeptiker sind aber, so meine Erfahrung, Menschen, die vor allem unsicher sind, was die Impfung angeht. Zu vielen ist da immer noch nicht klar, wie bedrohlich diese Krankheit ist. In Spanien zum Beispiel haben die meisten Familien geliebte Menschen in den ersten Wellen verloren. Diese schreckliche Erfahrung verändert natürlich die Risikowahrnehmung. Da wird schnell klar, dass die Impfrisiken ein Witz sind im Vergleich zum Risiko, das von dem Virus ausgeht. Impfungen schützen seit über 100 Jahren Milliarden Menschen vor unnötigem Leid und Tod. Impfstoffe gehören zu den sichersten Arzneimitteln überhaupt und es gelingt uns aber nicht, das allen Menschen klarzumachen. Ich habe schon Ungeimpfte Covid-Patienten auf der Intensivstation liegen sehen, die Angst vor der Impfung hatten, aber keine Angst, ein Antiwurmmittel für Pferde mit schwersten Nebenwirkungen einzunehmen. Im Irrglauben, es würde
1: sie vor dem Virus schützen. Bei der Frage, wer sind die Ungeimpften, ist, glaube ich, eine Gruppe aus dem Fokus der Berichterstatter und auch der Forschenden geraten, nämlich die, die sowieso sehr wenig Gesundheitsvorsorge treiben, die selten zum Arzt, zur Ärztin gehen. Das sind oft Menschen mit einer schlechteren Bildung, wenig Einkommen, auch mit schlechten Deutschkenntnissen. Also das sind jetzt nicht die, die Impfgegner sind oder Impfskeptiker sind. Ist da nicht eine Gruppe in der Gesellschaft vernachlässigt worden in der Diskussion?
0: Absolut. Das ist auch mein Eindruck. Wir haben ja leider keine richtigen Zahlen dazu, weil diese Daten nicht erhoben werden. Aber auch mein Eindruck ist, sowohl in den, in den Stationen in Freiburg als auch auf anderen, wo ich war, es gibt einen hohen Anteil von Patienten, die aus diesen Milieus kommen, die bildungsfern sind, auch oft mit Migrationshintergrund, wo es Sprachbarrieren gibt. Und wir haben ganz viele dieser Menschen nicht erreicht. Da haben wir komplett versagt. Die können nichts dafür und die sterben jetzt. Also es ist wirklich schrecklich. Das ist etwas, ist was man auf alle Fälle ändern muss. In Bremen soll das ja ein bisschen besser gelaufen sein. Ich habe mir das nicht vor Ort anschauen können. Aber wir haben das in anderthalb Jahren nicht hinbekommen und das ist wirklich ein Armutszeugnis.
1: In Bremen hat man viel mit mobilen Teams gearbeitet, ist in die entsprechenden Viertel gefahren und hat dann dort einfach, jetzt könnt ihr euch impfen, wir erklären euch auch, wie das geht. Da muss man einfach sich überlegen, dass die Menschen nicht kommen müssen, sondern dass man wirklich aktiv auf sie zugeht. Wir haben noch ein anderes Problem. Omikron bewegt sich auf Deutschland zu. Modellierungen für Großbritannien, wo sich das Virus gerade extrem schnell ausbreitet, gehen von 400.000 bis sogar 700.000 Neuinfektionen pro Tag aus. Wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, schwer zu erkranken, das ist noch relativ unklar. Zunächst mal deine Einschätzung, auch als Arzt, als Wissenschaftsjournalist, wie schätzt du die Gefährlichkeit ein?
0: Also es gibt noch sehr viel Unsicherheiten, was Omikron angeht. Vor allem können wir noch nicht richtig abschätzen, wie schwerwiegend die Erkrankungen bei uns sein werden. Die vermeintlich guten Nachrichten aus Südafrika mit eher leichten Verläufen lassen sich nämlich nicht auf unsere Situation übertragen. Die Bevölkerung Südafrikas ist deutlich jünger. Und zudem haben dort fast alle bereits eine Infektion in den vorangegangenen Wellen gehabt. Es sind also lauter Genesene, auf die das jetzt trifft, die sich jetzt ja trotzdem mit Omikron anstecken. Klar ist jetzt schon, dass sich Omikron rasend schnell ausbreitet und sehr, sehr schnell sehr viele Menschen infiziert. Das sehen wir derzeit in Dänemark und Großbritannien. Das wird in den nächsten Tagen von Tag zu Tag schlimmer werden. Und selbst wenn Omikron bei uns deutlich weniger schwere Verläufe machen sollte als bei uns die noch vorherrschende Delta-Variante zum Beispiel, was wir noch nicht wissen, ob so ist, selbst unter dieser optimistischen Annahme hat allein die Masse von den zu erwartenden Infektionen das Zeug, unser Gesundheitssystem schlagartig zu überfordern.
1: Können Sie die Kliniken überhaupt schon darauf vorbereiten?
0: In der Uniklinik Freiburg bereiten sie sich jetzt darauf vor, weil die Befürchtung ist, dass uns Anfang Mitte Januar eine fünfte Welle trifft, die alle bisherigen in den Schatten stellt. Im Worst Case mit mehreren hunderttausend Infizierten pro Tag. Das heißt, es werden jetzt also zusätzliche Mitarbeiter gesucht, die angelernt werden und sowas. Es werden Testkonzepte aufgestellt, weil man versuchen will, die Infektion möglichst aus den Kliniken draußen zu halten. Weil wenn massenhaft die Pflegenden und die Ärzte auch sich anstecken, bricht das System ja komplett zusammen. Also Da braucht sich wirklich was zusammen. Ich hoffe, dass wir jetzt schleunigst handeln, um diesen Worst Case zu verhindern, um die fünfte Welle deutlich abzuflachen. Ich persönlich fürchte, dass wir da im Lockdown nicht herumkommen werden. Und wenn es nicht so schlimm kommen sollte, so gerne hätte ich mich noch nie geirrt. Aber leider sieht es derzeit wirklich düster aus, zumal auch Geimpfte nur einen eingeschränkten Schutz vor Omikron zu haben scheinen. Sogar Geboosterte sind wohl nicht komplett sicher. Klar, sie sind deutlich besser geschützt als Ungeimpfte, aber eben nicht komplett geschützt. Also Abstand halten, Masken, Hygiene, so wenig Kontakt wie möglich. Auch für Geimpfte bitte zusätzlich testen, wenn man andere Menschen trifft. Das ist bitter. Und ich ertrage diese Verzahnung beschissener Pandemie auch nicht mehr. Aber das ist dem Virus leider vollkommen egal. Meine Prognose, und ich hoffe, dass ich daneben liege, wir werden auch ohne Impfpflicht im nächsten Jahr keine Ungeimpften mehr haben. Weil es nur noch 3G geben wird. Geimpft, genesen oder gestorben. Und wir können nur hoffen, dass es nicht sehr, sehr viele Tote werden.
1: Patrick, ich danke dir für deine Einschätzungen und ich wünsche uns, dass du mit deiner Prognose nicht recht haben wirst und wünsche dir ein frohes und gesundes Weihnachtsfest.
0: Auch allen ein schönes Weihnachtsfest, möglichst im kleinen Kreis, möglichst getestet. Bleiben Sie gesund.
1: Eine düstere Prognose haben wir gerade von Patrick Hühnerfeld gehört. Was vielleicht helfen könnte, im kommenden Jahr im Kampf gegen das SARS-CoV-2-Virus mit all seinen Varianten, ist eine völlig neuartige Methode, Proteincodes zu entschlüsseln. Das Fachmagazin Science hat sie gerade zum wissenschaftlichen Durchbruch des Jahres gekürt. Lange galt es als nahezu unmöglich, Proteincodes zu knacken. Algorithmen sollen jetzt dazu in der Lage sein. David Beck aus der SWR-Wissenschaftsredaktion erklärt, die Methode und wie sie gegen die neue Corona-Variante Omikron helfen könnte.
4: Proteine sind aus unterschiedlich langen Ketten aus einzelnen Aminosäuren aufgebaut und dann auf ganz verschiedene Weise gefaltet und gedreht. Diese dreidimensionale Struktur bestimmt, welche Funktion im Körper das Protein hat. Bisher war die beste Methode, diese Struktur herauszufinden. So lange ausprobieren, bis das Ergebnis da ist. Dieser Prozess ist aufwendig, teuer und dauert in der Regel Jahre für nur ein einziges Protein. Die neue, von Science völlig zu Recht umjubelte Methode bietet nun eine Abkürzung, denn sie lässt Algorithmen die Arbeit tun. Innerhalb von Minuten und auf einem ganz normalen Laptop. Ein solcher Zeitgewinn wäre für die Bekämpfung der Corona-Pandemie ein großer Fortschritt. Denn nahezu alles in unserem Körper ist von Proteinen und deren Struktur abhängig. Auch wie gut bereits gebildete Antikörper neue Coronavirus-Varianten erkennen. Denn verändert sich die Struktur des Spike-Proteins zu sehr, dem Angriffspunkt der Impfstoffe, dann binden die Antikörper immer weniger und weniger. Die Wirkung der Impfstoffe nimmt ab. Bisher wird experimentell im Labor festgestellt, ob Antikörper noch wirksam sind. Das dauert etwa zwei Wochen. Könnten Forscher das mit der neuen Methode verlässlich und schneller überprüfen, dann könnte noch am Tag der Entdeckung einer neuen Variante entschieden werden, ob der Impfstoff angepasst werden muss oder nicht. Möglicherweise hilft die Methode auch bei der Entwicklung von Medikamenten gegen Covid-19 und könnte deshalb tatsächlich so bahnbrechend sein wie die Genschere CRISPR-Cas für die Genetik.
1: Der wissenschaftliche Durchbruch des Jahres, kurz und bündig zusammengefasst für SWR 2 Wissen von David Beck. Im Sommer 2021 waren viele Menschen schockiert, wie drastisch sich die Folgen des Klimawandels auch bei uns auswirken können. Ich erinnere an das Hochwasser im Ahrtal, seine vielen Toten, an die Verletzten, an die, die alles oder vieles verloren haben und an die Verwüstungen in den betroffenen Ortschaften. Einer, der schon vor vier Jahrzehnten wusste, dass sich das Klima ändern wird, weil er es in seinen Berechnungen und Modellierungen gesehen hat, ist Klaus Hasselmann. Der ehemalige Direktor des Max-Planck-Instituts für Meteorologie hat dafür in diesem Jahr den Physiknobelpreis erhalten. Und man muss sich einmal vorstellen, wie es einem Experten geht, der forscht und forscht und warnt und warnt. Und die Menschen wollen es einfach nicht hören. So hat Klaus Hasselmann es selbst formuliert.
4: Das war eigentlich unser Problem als Klimaforschung. Wir haben schon immer sehr früh gewusst und auch darauf hingewiesen. Aber die Öffentlichkeit darauf hinzuweisen, dass etwas passiert, das über Jahre Jahrzehnte erst sich richtig durchsetzt, das war schwer zu vermitteln. Jetzt soll es mit
1: der Vermittlung von Fachwissen und natürlich konkretem Handeln schneller gehen. Deutschland hat seit 8. Dezember eine neue Bundesregierung mit Beteiligung der Grünen. Von dieser Partei, aber auch der Bundesregierung insgesamt, erhoffen sich viele Deutsche effektiven Klimaschutz und mehr Nachhaltigkeit. Und das sind die Themen, die Dirk Asendorf für uns in der SWR 2 Wissen Redaktion
5: beobachtet. Und ich begrüße ihn. Hallo Dirk. Hallo Sonja. Wie macht sich der Klimaschutz im Koalitionsvertrag bemerkbar? Der Klimateil, der ist im Koalitionsvertrag mit Abstand der längste, 40 Seiten. Für die Außenpolitik reichen da 28, für die Bildung sogar 10. Zwar stehen im Klimateil auch viele Dinge, die mit dem Kampf gegen die Klimakrise im engeren Sinne gar nichts zu tun haben. Trotzdem finden sich da doch eine ganze Reihe von guten und auch recht konkreten Vorhaben für den Klimaschutz. Zum Beispiel das Vorziehen des Kohleausstiegs. Das Ziel 80% erneuerbaren Strom im Netz 2030, höhere Recyclingquoten, ein endlich durchgreifender Moorschutz mit einem Verbot des Torfabbaus und der Verwendung von Torf, eine Solardachpflicht für Gewerbebauten oder auch die Ausweisung von 2% der Landfläche für die Windkraft und ein schnellerer Offshore-Windausbau. Und auch für den Artenschutz, das ist ja das zweite Großthema der nächsten Dekade, finden sich zentrale Ziele im Koalitionsvertrag, die würden auch dem Klima nutzen. 30 Prozent Schutzgebiete in Deutschland und 30 Prozent Biolandwirtschaft.
1: Hätten sich deiner Meinung nach die Politikerinnen und Politiker mehr an wissenschaftlichen Erkenntnissen orientieren sollen?
5: Na, ich glaube schon, dass die Botschaft der Klimawissenschaft seit Hasselmanns Warnungen in den 1980er Jahren tatsächlich inzwischen auch bei den Spitzen aller Bundestagsparteien angekommen ist, vielleicht mit Ausnahme der AfD. Aber Wissenschaft, die erklärt die Zusammenhänge, die Politik, die muss dann den Weg finden die großen Ziele auch in praktisches Handeln umzusetzen. Und die muss dabei ja auch viele gesellschaftliche Interessen ausgleichen. Wissenschaft und Politik, die können deshalb ja nie deckungsgleich sein. Und das spürt man natürlich auch an vielen Stellen des Koalitionsvertrags.
1: Ein in meinen Ohren noch neu klingendes Zauberwort in diesem Zusammenhang ist Bioökonomie, bedeutet nachhaltigere Konzepte dafür zu entwickeln, dass wir weiterhin in unserem schönen Wohlstand leben können. Das war das Thema des Wissenschaftsjahres 2020-21 und ich denke da sofort an die FDP und die Grünen, die nun gemeinsam ernsthaft Politik
5: machen sollen. Was steckt konkret dahinter Bioökonomie? Ja, das Wort, das wird im Koalitionsvertrag tatsächlich an mehreren Stellen ganz prominent erwähnt. Was ist damit gemeint? Also zum Beispiel der Ersatz chemischer Dünge, Unkraut und Schädlingsvernichtungsmittel wie Glyphosat, das ja dann bald verboten wird, durch biologisch abbaubare Alternativen. Oder auch neue Anbaumethoden in der Landwirtschaft mit Robotik und Digitalisierung, also so eine Mischung aus Bio und Hightech. Biogas, Biodiesel und Ethanol, die werden im Koalitionsvertrag dagegen gar nicht erwähnt. Energie aus der Landwirtschaft, das galt ja mal als besonders klimafreundlich. Das glaubt heute aber kaum noch jemand.
1: Du hast dir in diesem Sommer in der Nähe des Bodensees ein Beispiel angeschaut, auf welche Weise sich viel mehr Artenschutz und viel mehr erneuerbare Energie sinnvoll kombinieren lassen in einem sogenannten Biodiff-Solarpark. Was ist das genau, Dirk?
5: Ja, das habe ich mir auf dem Mooshof angesehen. Das ist ein großer Solarpark, der liegt links und rechts der Bahnstrecke zwischen Singen und Überlingen. Seit Zehn Jahren wird da Strom erzeugt und in Kooperation mit dem lokalen BUND gleichzeitig ein Biotop für geschützte Arten entwickelt. Und der BUND hat schon bei der Auswahl der Gräsermischung, die da eingesät worden ist, darauf geachtet, dass regional angepasste Artenvielfalt gedeiht. Und die Halme, die werden auch nicht, wie das sonst in Solarparks so üblich ist, ganz kurz gehalten, sondern die dürfen hüfthoch stehen. Das ist ein kleines Paradies für Vögel, Eidechsen und sieben Insektenarten, die auf der roten Liste stehen. Ich war da mit Eberhard Koch unterwegs, der ist beim BUND für die Erfolgskontrolle zuständig. Und als ich mit dem da durchs hohe Gras gewandert bin, da hat es gar nicht lange gedauert und plötzlich hatte er schon eine dieser geschützten Insekten in der Hand, eine Lauchschrecke.
4: Das ist eine Art in der roten Liste, die hier im Bodenseegebiet für Baden-Württemberg ihren Schwerpunkt hat und ein Qualitätsmerkmal für so eine Wiese, gell? 15 Hektar ungedüngte Wiese. Das ist etwas, was wir sonst in unserer Landschaft gar nicht mehr haben.
1: Was müsste passieren, damit Biodiff künftig zum Standard für neue Freiflächen-Solarparks wird?
5: Ja, eigentlich ist das gar nicht so schwierig. Das kostet nicht viel und ein paar Auflagen für die Genehmigung neuer Freiflächen-Solarparks, die könnten ganz viel erreichen. Aber was so einfach klingt, das ist manchmal in der Politik dann doch verdammt kompliziert. Denn äh, um das zu schaffen, müssten sich vier Ressorts einigen. Das neue Superministerium von Robert Habeck für Wirtschaft und Klimaschutz und die Ministerien für Umwelt, Landwirtschaft und Bau. Drei davon grün geführt, eins von der SPD. Das wäre super, wenn die das hinbekämen. Und zwar schnell. Denn so ein Biotopverbund aus neuen Solarparks, die ja jetzt gebaut werden sollen, in großer Menge, das wäre eine echte Verbesserung für die erneuerbare Stromerzeugung und auch für die Artenvielfalt. Schon heute verbraucht Deutschland ja zweieinhalb Millionen Hektar Agrarland für die Energieerzeugung, mit Mais, Raps, Zuckerrüben und Getreide, oft in Monokultur, für die Herstellung von Biogas, Biodiesel und Bioethanol. Wenn man Biodiff-Solarparks hätte, dann könnte man ohne Düngung und ohne chemischen Pflanzenschutz auf der gleichen Fläche 30 bis 80 Mal mehr erneuerbare Energie liefern. Klingt doch gut.
1: Ja, das wäre eine schöne Perspektive. Vielen Dank, Dirk Asendorf. Gerne, Sonja. In der Redaktion SWR 2 Wissen zuständig für Umweltthemen und ich wünsche dir ein schönes und vor allen Dingen gesundes Weihnachtsfest.
5: Das wünsche ich dir auch.
1: Von irdischen Lösungen für mehr erneuerbare Energien und mehr Artenschutz bis zu himmlischen Ausflügen ins Weltall, das war unser Rückblick auf das Wissenschaftsjahr 2021. SWR2 Wissen. Moderation und Redaktion Sonja Striegel. SWR2 Wissen. Manuskripte
3: und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de